0: בת זו הרמזרל סרוד בת סרדה, מלכל יסייסטר בת ימיכרובי, גורג'ת בת חיטנח, בת רחל, תן נשמתם צוחר בזכון החיים, להבדי בן בן גוליה, יעקב, בן איתה לחנת, דוד, בן על ים, בן שמחה, ראובן, בן מורדכה, ישראל, בן מזל, שרה אמונה בת חייה אסתר, בת רוחמה, מיכאל, בן euh, ce matin c'était l'occasion de partager avec vous un, un raisonnement assez intéressant qui nous est présenté par le ravio Dov Soloveitchik donc qui vivait à boston aux états unis et qui à propos justement de cette phase qui, qui nous fait remarquer que dans le mécanisme à la frotte du deuil de Tisha B'Av qui ne sont malheureusement pas suffisamment respecté, mais bon, euh, il, nous fait, il, nous, il, il, nous, il nous fait remarquer la chose suivante. Regardez, dans un deuil, il a déjà un moussag, comme ça, il a une notion qu'il qu appelle Avelut Yeshana et Avelut hadasha. Il y aurait ce qu'on appelle un deuil nouveau, c'est lorsque Dieu nous en préserve, une, une personne perd un membre de sa famille, et il y a ce qu'on appelle Avelut Yeshana, c'est exactement le contexte dans lequel nous nous trouvons, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 avril. il nous fait remarquer comme ça. Dans, une, dans un deuil nouveau, l'intensité de la douleur, euh, de l'inconfort, on va dire, est à son paroxysme au début. Et il va en s'atténuant. D'accord Quand il est au il n'a rien le droit de faire, même pas des bras haute. Après, ensuite, il doit s'asseoir par terre, il, 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 il reste pendant 7 jours, etc. Tashmish Hamitan, il n'a il a pas le droit de se laver. Après, il y a les Shloshim. Après, il y a les, après, il y a les 12 mois. Il dit, on remarque qu'entre le 17 tamouz et le 9 Ab, il y a exactement la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que la Halachot de l'année commence le 17 tamouz euh, à partir de Rosh on rentre dans un, un deuil des 30 jours, et dans la semaine, on rentre mamache, dans le, dans le, presque dans les Shiva. il veut dire le jour de Tisha B'Av, on est dans les Shiva. On est comme si on rentrait du cimetière. C'est exactement euh, l'inverse, le système euh, inversé. Et il explique, euh, la raison à cela, on va dire, est tout simplement évidente, il, dit par, il explique ça à travers différentes alachotes. Euh, on va, on va, je, je vais juste en faire ressortir une seule. Dans, à propos de Tisha il est marqué qu'il est interdit d'étudier. D'accord Bon, je sais que ça fait de la peine à beaucoup de monde, mais on n'a pas le droit. D'accord ?« Pikou dé Hachem Yesharim, mais me relève Parce que, tout simplement, les ordres d'Hachem sont droits, ils réjouissent le cœur. Très, Très bien. Mais par contre, nous dit, nous dit la lacha si tu veux étudier la massechet Gitine qui parle de la destruction du betamiddash, tu veux étudier Echa, tu veux étudier Iov, qui sont des passages rasratiques, alors là effectivement tu as le droit. D'accord? Est-ce qu'on retrouve la même chose dans le deuil d'un humain? Pendant les sept jours, on n'a pas le droit d'étudier aussi. Est ce qu'on a le droit d'étudier des passages comme Iov, comme Echa pendant les sept jours d'un deuil sur un humain? Non. Il explique la raison est, la raison est très simple c'est que, en vérité, le deuil qui nous a imposé à travers les trois semaines, Rosh la semaine, Tishabé lui-même, le but est justement de te faire ressentir quelque chose. Alors que dans un deuil de l'humain, la douleur, elle t'a imposé de base, de facto. C'est naturel, t'as mal dès le début. Alors on te dit exprime toute la douleur au début, mais par contre, tu vas, avoir, tu vas devoir faire preuve de raisonnabilité au fur et à mesure du temps. Et comme c'est marqué, que les Chachamim le disent, qu'il n'est pas bon de s'endeuiller sur un, sur un proche trop longtemps. Ce qui n'est pas le cas sur Jérusalem, au contraire. Vous comprenez. Donc c'est pour ça que, en vérité, étudier les parties de la Torah qui sont rastratiques le jour de Tisha B'av, c'est encore un moyen qui nous est donné pour prendre la juste, de, la, la juste mesure de ce jour. Et donc je finirai par euh, l'enseignement suivant. Donc en fait, à travers le raisonnement de Rav Soloveitchik, il nous a enseigné que le but de ces privations, de cet inconfort D'accord Le fait que cette semaine, on ne peut pas se doucher, on ne peut pas changer, etc. Tout ça, c'est pour nous faire ressentir, pour essayer de nous faire aboutir à, une, à un inconfort, à une douleur quelconque. Parce que malheureusement, on ne la ressent pas, cette douleur. Et le but, c'est justement de ressentir ce manque, mais de le ressentir sincèrement. Pour finir sur une touche positive, il y a un Tana de Veliaou, d'accord, qui dit comme ça... Pourquoi Koresh, vous savez Koresh qui c'est Le fils de Achachvéroche apparemment et d'Esther. Koresh a mérité de construire il a été à la base de la reconstruction du deuxième Beth migdash Demande le Tana d'Evelio, pourquoi est-ce que ce goy aurait mérité de reconstruire le deuxième Beth migdash Qu'est-ce qu'il a fait de bien dans sa vie Il dit parce que quand il était petit, comme ça dit le Tana de Velio, quand on lui a raconté l'histoire qui l'a précédé, d'accord, de son, de son vivant, cet événement n'avait pas existé, c'était la destruction du premier temple. On lui a raconté, tu sais, il y a 70 ans, le premier temple des Juifs, tu sais, c'était grand, c'est magnifique, c'était impressionnant, etc. il a été détruit. Et c'est marqué qu'à ce moment-là, Koresh, il a fait ce qu'on appelle une anacha, comme on dit dans la bracha de la va anacha il a fait un soupir, Ah, oh, c'est dommage. Il dit, grâce à ce soupir, a fait de lui qu'il était l'être méritant de construire le deuxième Betamikdash. Extraordinaire. Un texte, ma mâche, euh, épatant. Et le Khafetz raïm le, le en 1931, donc deux, deux ans avant sa disparition, a, rassemblé, a fait un kénès de Rabbanim, là-bas, en Europe de l'Est, euh, dans lequel, justement, il leur mis en valeur ce Bélu, Il leur a dit, messieurs, vous vous rendez compte si un, un gamin, quand il est petit, on lui raconte une histoire et qu'il a un soupir comme ça, il a une sorte de désagrément. Quand on lui raconte que le temple a été détruit et c'est ce qui va lui faire mériter de construire le deuxième temple, vous imaginez combien vaut le soupir d'un juif qui est con, concerné et consterné par cette histoire. C'est inestimable. Donc il a, il a, il a invitait les rabbinimes qui étaient présents à son quenès de se dire « à nous de prendre la juste mesure » d'essayer de mettre en place tous ces éléments d'inconfort qui nous sont imposés par l'Alakha dans le cadre de Tisha afin d'essayer de ressentir, ne serait-ce qu'un petit peu, le véritable manque, la frustration, l'inconfort que représente aujourd'hui l'absence du Beth et que Bezrat Hachem, en ayant ressenti ne serait-ce que quelque peu cet inconfort, on méritera très bientôt d'être réconforté et de voir sa reconstruction. Amen.